0: storie libere presenta nella mia vita ci sono state due malattie significative e quando dico significative state tranquilli io non ho imparato nulla non sono diventata intelligente perché ho sofferto siamo nel ventunesimo secolo smettiamola di usare certi luoghi comuni piuttosto le malattie sono state due linee tirate nella sabbia da una parte c'ero io e dall'altra c'era un pacifico resto del mondo a cui del dolore non gliene sbatteva assolutamente niente quale volete sentire prima la malattia triste o la malattia che fa ridere le ossessioni sono una cosa buffa con la stessa facilità possono portarti alla rovina integrale e possono indicarti la strada migliore per procedere e scoprire chi sei tu veramente. Un pensiero fisso può stravolgere la tua visione del mondo nel bene e nel male. Io sono Violetta Bellocchio e questo è Daimon. un podcast che esplora il pericolo e il fascino del pensiero assoluto, sviluppando una serie di grandi ossessioni col massimo della libertà che ci permette la forma mista del racconto e di tutte le maniere in cui ci raccontiamo storie oggi. L'abbiamo chiamato daimon perché demon era una parola troppo forte che non piaceva a nessuno e in fondo esistono anche demoni buoni. E del resto, se i pensieri ossessivi non avessero anche qualche occasionale lato positivo, a quest'ora non saremmo qui. Avrei dovuto saperlo, ma niente ti fa il vuoto intorno come una malattia. La gente rimuove. C'è una lastra di vetro bianco che cala, implacabile, dentro gli occhi delle persone, anche quelle che considero alleate, affini. Così scopro che ogni malattia deve essere sconfitta entro 24 ore e la persona malata ne deve uscire stando 10 volte meglio di prima. Un tumore è paragonabile a un taglio di capelli infelice, dunque. E se tu provi a dire che la situazione è grave, è molto grave... In cambio ottieni uno sguardo vacuo e una voce che ribatte «Ma come? Tua madre è ancora malata?» Il dolore fisico è un cattivo segno. Va a incidere sulla tua capacità di sorridere a comando, manco le veline. Significa che tu non sei perfetto. Sei contagioso. Se sta succedendo in casa tua, allora può succedere a tutti. Nessuno è al riparo. Molto bene, partiamo con la malattia triste. Ho 38 anni, mia madre prende una cosetta che degenera in una forma di neuropatia da cui potrebbe non uscire viva. O meglio, se muore è per lo shock o perché il sistema nervoso dice vabbè, basta, chiudiamo qui. Se vive potrebbe non essere più in grado di camminare, di guidare di parlare. I medici non fanno nessuna prognosi. Questa cosa va via solo se e quando le pare a lei. Nell'arco di mezza giornata io passo dall'avere una madre che porta la macchina in autostrada, fermandosi ogni tanto perché le fa un po' male la spalla, all'avere una madre che sta urlando di dolore buttata sul pavimento e che ripete l'operazione tra le 15 e le 30 volte ogni giorno, senza fine. Dice che è come il morso di un cane cattivo. Avete paura? Avete ragione. Io divento un'altra persona. Dove c'era una professionista in relativa carriera arriva una combinazione tra l'infermiera, la segretaria e la mediatrice culturale. Parlo con i medici, tanti, rispondo al telefono, cancello appuntamenti, ogni volta valutando quanto dire e a chi. Tengo il conto esatto degli antidolorifici industriali che entrano in casa. Faccio battute sulla tossicodipendenza, ovviamente, perché questa è roba di livello e i miei fratelli americani, pur di metterci le mani sopra, vanno a rapinare le farmacie col mitragliatore. E quando non sto ripetendo ai, io sono un narcotrafficante colombiano!» Butto i giornali vecchi, cambio l'aria in camera da letto, sciacquo i bicchieri e le tazze vuote. Sbrigo tutte le faccende inutili che tendono ad accumularsi quando qualcuno sta morendo sotto il tuo stesso tetto e tu non puoi accendere la televisione per coprire il volume delle urla. Non è professionale. Nulla dipende da me, comunque. Io non ho nessun potere. Di addio agli amici. Di addio ai vicini. Di addio ai colleghi. Se torno indietro, trovo un lungo blob di frasi stupide e gesti ripetuti. La collega che ribatte «Ti vedo provata» facendo la faccia di chi non vuole capire. Il medico che mi intercetta in corridoio e ripete, devi essere forte, devi essere forte. Quell'altro che non perde occasione di rimarcare quanto siamo stati fortunati, perché se il nervo fosse stato lesionato un centimetro più sopra, la vista se ne sarebbe andata e il viso sarebbe rimasto certamente immobile. Un'altra collega mortacci sua che in piena emergenza mi dice prenditi una badante tu devi staccare un pomeriggio ho passato a girare tra le farmacie di Porta Romana con una ricetta non ripetibile in tasca concentrandomi su come cammino per strada perché sento che è arrivato il momento in cui può capitare qualcosa di serio anche a me e bisogna fare grande attenzione le chiavi i soldi, i documenti la borsetta tenuta sempre sul lato della strada dove ci sono i palazzi, non dove passano le automobili. Appoggiare i piedi sull'asfalto uno dopo l'altro, stando attenta a non scivolare. Ma ricordo anche un momento di umanità, l'unico. Sono al telefono con un cliente di mia madre, con questo non so perché ho il permesso di sbottonarmi un po'. Gli racconto la giornata che ho appena passato e dico... Sembra la scena di Magnolia con Julian Moore che manda a fanculo il farmacista. E lui, un uomo che non ho mai visto, lui ride e dice Stavo pensando esattamente alla stessa cosa. Avevo promesso una malattia divertente ed eccoci qua. La malattia divertente è quella che ho avuto io, nel senso che non c'è stato niente da ridere, però se sono qui e vi sto parlando, si può dire che a grandi linee sono migliorata, se non proprio guarita, e che avendoci vissuto insieme per un sacco di anni, senza saperlo, ho imparato a conoscerla. Ma sì, diamole un nome. La malattia si chiama Jason. No, Cagni. No, non si può. Jason. Jason è il classico danno collaterale del secolo scorso, per cui la comunità scientifica sta ancora ragionando su chi debba prendersi il grosso delle colpe, tra la società, la famiglia e la chimica del cervello. Abbiamo un 30-35% di ereditarietà, percentuale bella potente. Abbiamo un 20% di episodi disturbanti tenuti sotto silenzio, una spruzzata di paura dall'abbandono. Aggiungiamo un 20% di instabilità economica, un 10-15% di cattive relazioni, vedasi paura dall'abbandono, e un 20% di aspettative sociali legate al fatto che sono nata femmina e che quindi io devo fare la femmina. Devo essere accomodante mentre mi accontento delle briciole e affino l'arte di scrivere in prima persona femminile, però mi raccomando, senza dare fastidio davvero a nessuno. Parentesi necessaria, io non mi arrabbio perché sono stata malata. Io mi incazzo come una biscia per la quantità di tempo che mi è stato fatto perdere da chi, per paura di sbagliare, ha preferito restare sul vago. Nelle tre o quattro settimane prima di ottenere la diagnosi Signora, vuole veramente saperlo? Beh, se ve lo sto chiedendo con insistenza direi di sì. È inverno, io non esco più di casa. Sto raggomitolata sul divano del soggiorno, spesso mi tengo addosso un cappotto pesante, oltre a degli stivali imbottiti, e tengo acceso un calorifero elettrico in camera. Ci sto anche seduta sopra a cavalcioni, da quanto freddo. Non riesco a leggere non riesco a scrivere. Il mio computer sta in cucina, accanto ai fornelli, e lo uso per guardare una decina di TED Talk su argomenti che vanno dalla schizofrenia alla doppia personalità mi sto preparando. Nell'ultimo anno sono finita davanti a chiunque, dallo specialista che ha chiacchierato di depressione, allegrissimo, lui, alla terapeuta che ha provato a farmi un trattamento MDR e ha saggiamente deciso che non era il momento, visto che a quanto pare io non avevo nessun ricordo felice a cui tornare con la memoria. E a un certo punto, giuro che mi sento male mentre dico quello che sto per dire, C'è stato un astrologo che mi ha fatto il tema natale e mi ha raccomandato di non lavorare troppo, di staccare alle 4 di pomeriggio e andare a fare l'aperitivo mettendomi un bel vestitino, mentre in questo mi ha guardato tremare contorcermi sulla poltrona del suo ufficio. Quando ho accesso all'unica informazione che può salvarmi la vita è inverno. Ricordo un cielo molto limpido, ma forse sbaglio. Il medico, quasi mettendo le mani avanti, mi dice «Ci sono anche molti professionisti che ne soffrono». E poi aggiunge «Quando uscirà da quella stanza, signora, lei andrà su internet. Io lo so, non posso impedirglielo, però la prego. Se ha delle domande, le faccia a me». Questa cautela credo sia dovuta alla quantità di cattive informazioni presenti online, oppure al rischio di collocarsi tra i casi incurabili, facendo combaciare a forza i sintomi veri e le cartelle cliniche degli altri. Sto sorridendo perché ovviamente questo non è quello che faccio io. Io non vado su Wikipedia a leggere la voce, peraltro molto fosca, della mia malattia. Mm. Dopo qualche ora di riflessione io vado dritta su Google e nella barra della ricerca scrivo un carattere alla volta. Persone famose affette da Jason. Ecco la mia logica. Se trovo anche soltanto una celebrità minore che ha avuto quello che ho io, allora posso guarire. Perché davanti ho un esempio di successo e determinazione premiata dai fatti. Mi va bene chiunque. Un cantante, un ex attore bambino, un parlamentare inglese, un pittore che non si è suicidato. Mi strofino le mani, fingo di farmi il segno della croce e premo il tasto in via. Possiamo pensarla in maniera molto diversa questa, anzi, sarebbe bello se la pensassimo in maniera diversa, ma dal mio punto di vista niente prosciuga l'empatia universale della razza umana come il manifestarsi di una malattia. Io l'ho capito molto bruscamente nella storia che vi raccontavo prima, quando ad avere bisogno di aiuto è stata mia madre qualche anno fa, ho vissuto lo stesso vuoto che è stato molto meno spaventoso da affrontare quando sono stata io a trovarmi improvvisamente bisognosa d'aiuto e sentendomi sola al mondo. Almeno a quel punto sapevo di non poter contare sull'interesse né sulla pena di nessun altro. Però oggi, rivedendo tutte queste situazioni diverse, mi faccio un esame di coscienza e mi rendo conto di aver adottato la stessa chiusura di fronte alle malattie degli altri davvero per moltissimo tempo. Di nuovo, età adulta arrivata troppo tardi, ma forse all'ultimo momento utile. Parlandone con una persona cara, eh, molto recentemente siamo arrivati a questa conclusione che la perdita del lavoro, certo, è molto indesiderabile, però la si può vivere come un incidente, qualcosa di superabile, comunque una battuta d'arresto temporanea, mentre invece una forma di malattia fisica o, peggio, mentale è qualcosa che va rimosso come un incrocio tra la miseria e il verificarsi di un grande episodio di cronaca nera nella casa dei tuoi vicini. E La situazione in cui ci stiamo trovando però moltissimi di noi è scissa come lo è la società italiana nell'anno 2019, quindi assenza radicale di comprensione verso gli altri, contrapposta a un'attenzione eccessiva alla propria salute, al benessere del proprio corpo, al raggiungimento di una forma di massimo. Daimon è un podcast fatto di storie, qualcuna è la mia, qualcuna la conoscete, perché ne stiamo parlando? E qualcuna state per conoscerla.
1: Ho 21 anni e mi trovo in una sala di attesa. Sono la paziente più vecchia dell'ambulatorio. Devo compilare un questionario in cui le domande sono ripetitive. Sono solo triste, mica stupida, dicevo il mio ragazzo mentre segnavo le risposte sui fogli. Attorno a me ci sono molte ragazzine accompagnate dalle madri che cercano di imporre le loro risposte alle figlie stanche. Provavo sollievo mentre affermavo che no, non mi ingozzavo e poi vomitavo, no, non volevo perdere ancora peso e sì, il mio corpo mi piaceva molto. Allo stesso tempo ero attraversata da una lucida paura mentre facevo i conti con le ossessioni che popolavano la mia giornata. I miei cassetti dovevano essere sempre in ordine, la stanza pulita, il tappeto allineato a letto, i libri a sinistra, portati a destra e il mio corpo doveva essere molto magro. La mattina mi svegliavo presto, facevo almeno 100 addominali, la sera correvo 40 minuti con qualsiasi condizione atmosferica e fisica, ho corso due settimane con una caviglia slogata. Questo perché pensavo che se avessi smesso di correre avrei perso il controllo su me stessa, sulla mia vita, inevitabilmente sarei diventata grassa e questo per me sarebbe stato un fallimento. Sono arrivata a pesare 38 kg, a smettere di avere le mestruazioni e ad avere sempre freddo. 005 è il codice dell'esenzione per la mia patologia, l'anoressia nervosa. La lista del Ministero della Salute sta tra le anemie emolitiche ereditarie e l'artrite reumatoide. Questo perché non si sceglie di ammalarsi, non si scelgono tutte le nostre ossessioni, forse non si sceglie neanche l'impatto che poi avranno su di noi e sul nostro corpo. L'importante è tornare a sanguinare.
0: Questa è la frattura per cui noi non diamo tempo né attenzione al male vicino a noi, tangibile, manifestabile, però cerchiamo di essere sempre più sani idealmente, arrivando alcuni a autodiagnosticarci qualunque cosa, pensando di saperla sempre più lunga o di dimostrare ancora una volta di stare avanti, di essere sul pezzo, oppure ingigantendo i nostri problemi individuali, grandi o piccoli, facendoli assumere le proporzioni di un colossal hollywoodiano. Uno dei libri italiani che ha avuto un successo maggiore e devo dire anche più rapido negli ultimi mesi è un memoir, il primo libro d'esordio di Jonathan Bazzi, si intitola Febbre, l'ha pubblicato Fandango. È stato un successo a sorpresa dato che l'autore era noto come collaboratore di diverse testate online ma non era una celebrità che esordiva nella letteratura. Quindi è diciamo così, un vero scrittore che ha incrociato col libro giusto l'attenzione e la sensibilità di un pubblico molto più numeroso di quanto si creda da fuori. Bazzi racconta il momento in cui la sua vita si è spaccata in due. Alcuni anni fa comincia a non stare bene, soffre appunto di una febbriciattola persistente che non se ne va via e non sembra essere legata a nessun malessere di stagione, si sottopone a una serie di esami, gli viene diagnosticato l'HIV era un maestro di yoga precario che si affannava coprendo molti turni in un giro di palestre e centri benessere a Milano questa vita del primo Jonathan si ferma comincia la vita di un adulto che deve capire come convivere con una malattia che non sarà più tragica come nei primi anni Ottanta, ma comunque comporta un riaggiustamento considerevole delle aspettative e dello stile di vita e inizia un lungo viaggio a ritrosme nella memoria
1: When you kiss me.
0: Bazzi arriva a dire, guardando il fatto che io in questo momento sono malato, la mia vita sembra la biografia di un predestinato. Morning, Perché? Perché la vita che l'ha portato fino ad arrivare a quel punto è stata la vita di un ragazzo nato in circostanze molto infelici. È nato a Rozzano, in una famiglia con due genitori che si separano quando lui è piccolissimo. È circondato fin dalla più tenera età di una famiglia allargata, molto opprimente, molto protettiva, ma non sempre con priorità che poi c'entrano con la persona che diventerà lui. Si sente costantemente fuori posto, tanto da balbettare non riuscire a leggere o a parlare più di tanto a voce alta in classe. Sa di essere un diverso rispetto al mondo in cui si è trovato a vivere, però non sa ancora bene come e soprattutto non sa come scappare da quello che è la storia della sua famiglia. Nel momento in cui sembra avercela fatta arriva puntualmente la diagnosi di una malattia. Una parte però straziante che probabilmente ha catturato tanti che stanno leggendo Febbre o che hanno letto Febbre è il vortice online clamoroso in cui l'autore, che è la voce narrante del libro, va a cascare quando comincia a cercare risposte. In primo luogo, da chi ha contratto il virus? Questo lui non arriva a scoprirlo mai. Nel libro ripercorre una serie di incontri più o meno occasionali, il suo compagno è in buona salute, quindi non si tratta di una sciagura condivisa con una persona cara, non c'è una risposta definitiva. L'altro vortice è, esistono terapie alternative capaci di funzionare rispetto a quello che prevede la scienza medica? E beh, questo no, non esattamente, però esiste una bella quantità di pseudoguru che dall'alto di siti internet o pagine Facebook molto brutti predicano contro l'AIDS che viene considerato una finta malattia, una grande cospirazione o uno stato mentale come se fosse una grande allucinazione collettiva in cui cascano chissà come mai milioni di persone in tutto il mondo. Bazzi arriva a scrivere chiedendo un dialogo alla persona che blatera in questo modo e non ottiene mai le risposte che desidera viene cazziato, viene bastonato da una persona molto violenta verbalmente che gli dice tutto nella tua testa ed è un grande complotto e poi soprattutto in un passaggio del libro che è davvero scardinante Jonathan a questo punto viene anche da chiamarlo per nome tanto gli si sta vicini leggendo quindi J.B., forma mista, racconta di quando si convince di avere anche un'altra malattia, oltre all'HIV. Non riesce a muovere molto bene un braccio, si sente fragile e quindi nella sua mente scatta l'equazione. Probabilmente ho anche la sclerosi multipla. Non gli basta che sia arrivata la disgrazia, deve esserci per forza sotto qualcosa di più insidioso qualcosa di altrettanto incurabile, che gli dà ancora meno speranze e che ha scelto di manifestarsi nel suo corpo per fare la super combinazione di tutte le disgrazie possibili. Come lo scrittore e il personaggio allo stesso modo arrivano a liberarsi di questo fantasma è qualcosa che si scopre leggendo febbre. Come però ci arrivi una persona reale è qualcosa che possiamo chiederci. Alzi la mano chi non si è trovato a consultare una lista di sintomi dicendo questo ce l'ho, questo mi manca, allora probabilmente non sto parlando con le persone giuste. Alzi la mano chi non ha mai sopravvalutato le proprie capacità di confrontarsi con la medicina, forse per disperazione o forse perché ha creduto a una falsa promessa di troppo. Non entro nel merito di quanti sono stati smascherati come abili ciarlatani perché in fondo Daimon ha dedicato una puntata ai bugiardi patologici mentire sulle proprie credenziali mediche forse è la bugia più crudele che ci si può raccontare ma il comportamento ossessivo legato a una sovrabbondanza di informazioni disponibili è qualcosa in cui si può finire a cascare tanto quanto si può sempre sperare di avere un trattamento un pochino superiore applicando a tutta la realtà umana quell'orribile filtro TripAdvisor per cui prima di prendere una decisione o di acquistare un oggetto è necessario avere 10 punteggi massimi, da altrettanti utenti soddisfatti. Non viene mai chiamata col suo nome, perché siamo in Italia, e obiettivamente utilizzare termini anglofoni per cose molto concrete è piuttosto presuntuoso. La pratica però, appunto, in inglese, una volta si chiamava Doctor Shopping, e si intendeva con questo fare il giro degli specialisti medici fino a quando si avevano accumulato abbastanza ricette, Oppure si era trovato un dottore compiacente che ti prescriveva tutto quello che vuoi. Mm. Ne hanno abusato nel corso del tempo, fino agli anni 90, sostanzialmente i tossici ricchi e o oh, famosi. Quelli famosi ci hanno scritto canzoni anche molto belle. The call, like Doctor Feel Good, dei Motley Crue è una sorta di lungo inno dedicato proprio alle giri, tra ambulatori, aspettando di trovare quello da cui a un certo punto andrai a botta sicura. Dopodiché però, negli Stati Uniti e in un secondo momento in Europa, Doctor Shopping è diventato una pratica adatta anche a una classe media sempre più ansiosa e sempre più arrabbiata. Lo potete osservare tra i vostri conoscenti che pur di trovare un medico compiacente li girano tutti oppure i vostri conoscenti e i vostri amici che pur di trovare qualcuno che gli dia ragione anche su malattie immaginarie sostanzialmente si sobbarcano controlli inutili, prenotano visite esagerano sintomi magari molto reali solo perché sperano di trovare qualcuno che finalmente li prenda sul serio e magari sperano di trovare un medico, sto usando spesso l'aggettivo compiacente in questo periodo semplicemente disonesto o disposto a venire meno agli obblighi professionali per catturare un cliente il tipo di medico o di specialista che a questo punto apre il ricettario e prescrive farmaci Prescrive antidolorifici spesso che non sono necessari ma che servono a tagliare la tensione Un paio d'anni fa la prima pagina di Reddit era stata conquistata da un giovane uomo che aveva postato due selfie scattati a distanza di circa un mese
1: parlano, parlano le tue
0: Un ragazzo americano che si chiamava Alex nella prima foto si faceva ancora di eroina, nell'altra era pulito. La decisione di condividere queste due fotografie si doveva al desiderio di festeggiare il suo primo meseversario con un piccolo gesto simbolico. Ecco, guardate come sto molto meglio adesso. E anche un po' al tentativo di dare speranza a chiunque ci fosse là fuori che stava lottando con la lo stessa dipendenza. Quello che era successo a lui era banalmente, come succede a moltissimi, avere cominciato a usare antidolorifici perché si era fatto male a una gamba, avere poi preso il gusto per consumare gli stessi antidolorifici, essersi rivolto al mercato nero, avere fatto il giro dei medici sperando che si aprissero le borse giuste e avere poi deciso di cominciare a farsi di eroina perché già che ci sei l'eroina costa meno e pare che abbia un effetto più potente. Un gesto assolutamente semplice per la magia di Reddit, si è conquistato la prima pagina appunto, il che vuol dire che ha ricevuto una tale quantità di pollici su da scalzare notizie di cronaca internazionale o fatti ancora più sconvolgenti, ed erano semplicemente due foto dello stesso uomo giovane, fra l'altro due foto in cui risultava quasi identico. Il suo aspetto fisico non era cambiato molto nel giro di... Qualche settimana era sempre molto magro, aveva le guance scavate, lo stesso taglio di capelli quasi rasati. E quando Alex è stato intervistato, gli è stato fatto notare: guarda, congratulazioni per aver sconfitto il demone dell'eroina, ma non sei davvero così diverso. Lui a domanda rispondeva: Beh, mm, io so cosa guardare. Citava a vari aspetti, la vivacità dello sguardo, il miglioramento della carnagione, il fatto di avere in qualche modo riconquistato una sorta di scintilla nella seconda di queste due foto proprio perché si era dato un obiettivo e si stava finalmente dando da fare in una direzione che per lui rappresentava la salute e la sicurezza. Quando io ho visto che questa storia aveva cominciato a fare il giro del mondo e che lui era apparentemente molto tranquillo questo ragazzo americano ha ricevuto un'email di una sconosciuta dall'Europa che gli chiedeva come ti senti. Dato che Alex era stato intervistato e che in un certo tipo di centrifuga, diciamo così, sono stata anch'io molti anni fa e forse ho le spalle un pochino più larghe, la mia preoccupazione individuale era semplicemente sapere come una persona molto fragile si sentiva, adesso che la sua storia era stata resa pubblica, se pensava che fosse stato fatto un lavoro accurato nei suoi confronti e lui per fortuna ha detto sì, sono molto contento, non mi hanno messo in bocca le frasi che non ho detto, ho avuto a che fare con dei giornalisti molto professionali. La decisione per cui una persona in fondo anonima aveva deciso di buttarsi in pasto a una delle community online più feroci si doveva al fatto che Alex voleva utilizzare un pochino la sua storia per attirare l'attenzione su quello che per lui era un'emergenza sociale non abbastanza dichiarata. Per usare le sue parole, negli Stati Uniti le persone associano l'uso di eroina a ragazzi di colore che si fanno nei ghetti. La realtà è che l'eroina se la stanno facendo i bianchi che abitano in città qualsiasi. È la storia di moltissimi in questo momento negli Stati Uniti e sta diventando la storia di nuovo di moltissimi anche in Europa e in Italia. Nel momento in cui stai male, sei ansioso e non sembri avere nulla che ti motivi, eh, puoi prendere rapidamente un vizio che consideravi inumano, che consideravi qualcosa di passato, di losco e di oscuro, perché ti trovi semplicemente a avere a che fare con qualcosa che è peggio di un antidolorifico, ma che costa meno. E perché andare per campetti per andare per campetti, tanto vale a questo punto associarsi alla sostanza dei professionisti, non cercare sempre di trovare un farmacista aperto a ora molto tarda o qualcuno che ti scuccia dall'oxanax facendo finta di ignorare che la ricetta è ultra scaduta e comunque i timbri sulla carta sono già tre. Del resto, mentre qua fuori tante cose vanno sempre peggio, là fuori sta continuando ad aumentare il numero di esercizi commerciali che sono volti a curare o abbellire un aspetto specifico del corpo. Negli anni 80 c'erano i saloni abbronzanti, Secondo un'inchiesta dell'anno scorso, gli esercizi commerciali che aprivano sempre di più in Italia erano le manicure, anzi che oggi vengono chiamati nail salon, e le botteghe di barbiere, meglio se chiamate barbershop. Alcuni di questi posti hanno una cura particolare magari verso i loro clienti, altri sembrano semplicemente un'attività redditizia da avere in un momento molto preciso della storia umana è qualcosa che si può legare a quello che una volta soltanto nel mondo della pubblicità si chiamava l'effetto rossetto di Chanel Chi lavorava nel marketing diceva, ormai lo sappiamo, quando una persona non ha molto o si sente poco desiderabile, crede di potersi riscattare investendo una cifra di denaro in un piccolo oggetto che trasmette comfort e lusso. Quale punto avrebbe potuto essere un singolo cosmetico appartenente a un marchio con un nome che faceva girare la testa? Chanel. Nel momento in cui però l'effetto rossetto di Chanel non appartiene più alle ricerche pubblicitarie ma alla realtà delle strade del paese in cui stiamo abitando, quello che io ci vedo è un esempio di personalizzazione estrema dell'esperienza umana per cui il corpo diventa un guscio del cellulare o un filtro di Instagram oppure in uno scenario terrificante il modo di esercitare o di riprendermi il controllo è modificare all'infinito una parte molto piccola e specifica del mio corpo che non sta veramente guardando nessuno a parte me. Daimon è un podcast fatto di storie. Qualcuna è la mia, qualcuna la conoscete, perché ne stiamo parlando, e qualcuna state per conoscerla. Questa è Marta Azzura Puntaroni.
2: Qualsiasi persona entrata nel mio bagno è rimasta sconvolta dalla quantità di creme e sieri e lozioni presente. Potrei giustificarmi dicendo che è un bagno molto piccolo e quindi forse questo rende il tutto più evidente, ma mentirei. Questa cosa viene spesso fraintesa come vanità, come un interesse per l'apparenza, una volontà di combattere il tempo per paura di invecchiare o, ancora meglio, per paura che la vecchiaia sia visibile e che questo mi renda più brutta, meno appetibile al prossimo, magari anche potenziale partner. Penso fosse durante una lezione della terza elementare, la maestra spiegava il concetto di organo, parlando della pelle la descrisse come l'organo più esteso, prima linea di difesa dell'organismo nei confronti delle aggressioni esterne è una cosa che non sono più riuscita a levarmi di testa. Disgraziatamente poco dopo ho visto una puntata dei Simpson, uno speciale di Halloween per la precisione, di cui non ricordo nulla, a parte il finale. Una nebbia tossica entra nella casa dei Simpson e rivolta come guanti tutti i membri della famiglia, che si ritrovano a essere degli ammassi pulsanti di carne, senza la prima linea di difesa, e si mettono a ballare schizzando sangue ovunque sulla sigla di chiusura. Naturalmente dire che la mia attuale, chiamiamola passione, ossessione, per la skincare deriva dalla paura totalmente irrazionale di rimanere senza pelle. È molto più complesso che lasciar credere che sì, ho semplicemente paura di invecchiare, di diventare brutta. Meglio allora sembrare frivola, superficiale, dare così l'illusione che la pelle sia soltanto pura superficie e non, come ormai mi sono trovata a credere, la prima linea di difesa la parte più profonda dell'essere umano.
0: Al di là dell'indagine sociologica e del guardare quali botteghe aprivano e quali invece chiudevano nella città in cui sono domiciliata, io ho cominciato a rendermi conto che tutto questo era molto reale quando una persona, una dei miei molti conoscenti, ha ammesso abbastanza tranquillamente di non avere sotto mano la cifra necessaria a fare una riparazione di emergenza per un oggetto di lavoro e io mi sono dovuta trattenere dal chiedere scusa cosa significa che non hai risparmi in questo momento? tu hai una professione, sei assunta regolarmente, sei pagata per fare un lavoro molto impegnativo, vuol dire che tutto quello che guadagni tu lo spendi immediatamente oltre che per le spese necessarie alla tua sopravvivenza mensile per la cura estrema della tua persona? Ti senti sempre un vecchio stronzo quando fai notare a delle persone più giovani che i soldi non devono andare via in tagli di capelli, in aperitivi, ma che devono essere risparmiati. Detto questo, in un momento in cui la personalizzazione sembra la chiave per garantirsi un'esistenza felice e le singole persone sembrano contente, di ridursi a un oggetto da valutare per la cura che riservano a qualcosa di piccolo e di superficiale, situazioni di questo tipo sono destinate soltanto ad aumentare. Per chi ama i podcast, un esperimento sociale a tratti molto godibile, a tratti pura follia, è stato quello che ha fatto un attore comico canadese di nome Alex Wood. Oggi è la giornata degli Alex.
2: You are to Alex Wood Quits il
0: suo programma si chiamava Alex Wood Quits Everything, cioè Alex Wood dà un taglio a tutto. Alex Wood aveva dato con grande successo l'addio a due cattive abitudini, cioè il consumo eccessivo di alcol e il consumo di cocaina. Allora, per un anno ha deciso di eliminare via via dalla sua vita tutto il resto dei consumi che lui considerava ossessivi. La carne rossa, lo zucchero, le sigarette, mangiarsi le unghie, guardare il porno, spettegolare, usare i social e via e via e via. Come diceva lui, accidenti sarà dura. Nell'arco di un anno era riuscito a tagliare praticamente tutti i suoi traguardi. Arrabbiandosi molto e raccontando, condividendo anche la frustrazione di come certe cattive abitudini fossero veramente dure a morire. Però quanto lui si sentisse felice e più leggero perché ce la stava facendo.
2: Welcome, Alex. Thanks for having me. Thank you so much for being here.
0: Alex era stato invitato ospite a una trasmissione televisiva negli neg- Stati Uniti molto seguita che si chiama, forse la conoscete, il Today Show. Fascia Mattina. Classico talk show per casalinghe e gente che corre in palestra, se la televisione quel giorno si prende bene, milioni e milioni di persone ti stanno guardando. Alex era stato invitato proprio per parlare di quello che era stata la sua sfida e di come funzionava meglio la sua vita adesso che si era pulito via via da tutta questa robaccia. Lì per lì ha retto la tensione, Dopodiché, allo scadere dell'anno, è praticamente crollato e ha raccontato la sua esperienza subito in presa diretta dalla stanza d'albergo in cui si trovava. Cos'è successo? Lui dice, mi sono rivisto sullo schermo della televisione e mi sono odiato. Mi sono trovato grasso, mi sono trovato fasullo e sentenzioso. Ho cercato di diventare perfetto, ma adesso voglio dirvi che... Probabilmente il mio programma finirà e io comincerò un percorso di psicoterapia. Perché non sono mai stato capace di gestire me stesso e di stare con me stesso. Quindi il perfezionismo è stato l'ennesimo grande rifugio che io ho cercato nella mia vita per non dovermi ritrovare da solo in una stanza a fare i conti col tempo che passava. Pare che stia bene. Non succede spesso a chi si pone l'obiettivo di diventare bello e diventare sano, di essere poi così onesto e così sincero rispetto al costo che questa ricerca della forma può avere sulla mente delle persone, sulla loro capacità di tenuta nelle relazioni con gli altri e sull'inseguimento comunque di una forma perfetta capace di darti la felicità. Non è necessario sottoporsi a una challenge per migliorare il vostro aspetto fisico, la vostra bellezza o la perfezione di un singolo aspetto di voi. Se qualcosa non va, sapete già cosa dovete fare. Non cercate liste infinite di persone famose affette dai vostri stessi disturbi perché potrebbe non piacervi quello che trovate. Allora, chi ci abbiamo di famoso, eh? Quello che mi si para davanti, nero su bianco, è un elenco di 15-20 nomi quasi tutti uomini. Alcuni suonano leggermente noti, li ho già sentiti, ma nell'ultima maniera che vorrei, per cui non so bene perché, ma sono sicura che la risposta sarà orribile. E allora comincio, uno via l'altro, a cliccare sui nomi. Chi sarà mai questo? Oh, questo è un piromane. Click. Oh, ah, questo è uno stupratore seriale. Click. Mmm. Un rapinatore di banche che si è fatto ammazzare dalla polizia durante uno scontro a fuoco. Bravissimo. Clic. Questo è un artista... Ah no, questo è un cannibale. Credevo fosse un artista, ma il nome lo ricordavo perché è un cannibale. Una parte di me pensa la mia vita è finita per sempre. Una parte molto stronza, ma alla fine molto veritiera, dice manchi solo tu. Non mi sono salvata, ma forse mi sono svegliata. Anche grazie a questa galleria degli orrori completamente involontaria. Oggi, nei momenti meno sereni, penso. Ok, siamo tutti criminali maschi rinchiusi nello stesso penitenziario. O ci scambiamo tra di noi, o ci mettiamo in squadra e stabiliamo un cazzo di interesse comune. Vogliamo lavorare seriamente? Forse la cosa migliore che poteva succedere, almeno a me, è stato proprio questo vuoto di modelli positivi, perché davanti a me non c'era nessuna paziente perfetta. Nessuna persona, donna o uomo, aveva avuto una guarigione ideale, capace di illuminare la notte buttando scintille. E del resto uh, Catherine Z jones se la sono già prese i bipolari e non la ridanno indietro. Le ossessioni sono una cosa buffa. Affrontate la realtà e cercate qualcosa che vi dia la possibilità di avere una vita più sana e più felice per quello che siete veramente e per quello che avete ancora da dare. Avete ancora un po' di tempo e avete ancora un po' di fiato. Mi chiamo Violetta Bellocchio e questa era un'altra puntata di Diamond. Ci risentiamo alla prossima sessione. Continuate a seguirci su storielibere.fm